0: y 반갑습니다. 이 복된 성탄에 함께 나누는 시간을 주어서 너무나 감사합니다. 예, 저는 김종선 사관입니다. 이 사관은 구세군교회의 목회자를 사관이라고 합니다. 메리 크리스마스, 메리 크리스마스. 예, 오늘은 예수 그리스도가 이 땅에 탄생하신 이 성탄을 기념하는 복되의 아름다운 날입니다 이복된 날에 자선냄비의 기적에 대한 이야기를 함께 나눌 수있어 너무나 행복하고 감사합니다 어, 제가 시작하기 전에 한번 한 여기 계신 분들에게 좀 물어보겠습니다 올해 자선냄비가 몇 년이나 됐을까요? 아시나요? 예, 올해로 90년이 됐습니다 음, 모르셨지요? 1928년 12월 15일 그때 명동 근처에서 15개의 자선냄비통을 설치해놓고 모금을 시작했습니다. 그러니까 상당히 오래되었지요. 이 자선냄비의 역사가 있습니다. 구세군의 자선냄비는 상당히 기독교 정신의 여기 밑에 바탕에 놓여져 있습니다. 그 말의 의미는 뭐냐면은 우리가 하는 것이 단순한 자선냄비가 아니고 이 땅에 오신 예수 그리스의 성탄의 의미를 사실은 길거리에서 일천하는 그런 의미가 담겨져 있습니다 그거를 저는 그냥 제 이야기가 아니고 성서를 바탕으로 한번 풀어가 보자 합니다 한번 볼까요? 이 성서에 예수님이 탄생했을 때맨 먼저 그 이야기를 들은 사람이 누구일까? 성서에 마태복음과 누가복음 두 곳의 이야기가 등장하는데 마태복음에는 동방의 박사들 누가복음은... 어, 양을 치는 목자들이 그 이야기를 들었다고 말을 하고 있습니다 자, 이두분 중에 과연 누가 먼저 예수님께 와서 경배를 했을까? 이제 이겁니다 누가 먼저 왔을까? 한번 보겠습니다 누가의 관점에 보면 은 목자들이 먼저 와서 예수님께 경배했다고 말합니다 천사들이 목자들에게 와서 이 예수 탄성을 얘기하는데 그러니까 예수님이 지금 태어나셨다 그렇게 가서 뛰어가서 그분에게 경배를 해라 라는 알림이 있습니다 그런데 이 목자들이 어 먼저 예수님께 달려와서 말구유에누에있는 예수님께 경배를 합니다 경배하는 목자들을 보니까 들에서 그 양을 지키는 사람이 돈이 많이 주인 많은 이 주인 많 주인이 지키겠습니까? 아 물론 그럴 수 있습니다 몇 마리 있으면 소장놈 같은 경우는 지킬 수 있지만 이 사람들은 그런 규모가 아닌 대형 규모이기 때문에 그래서 집으로 들어가지 않고 들에서 양을 치고 있습니다 그러면 이 양을 지키는 사람들은 적어도 고용인일 것이라고 이렇게 유추할 수가 있습니다. 이 고용인들이 예수님께 와서 경배할 때에 가진 게 있겠습니까? 그러니까 가진 게 없이 와서 예수님께 경배를 합니다. 이 말은 뭐냐면은 맨 처음에 예수님께 와서 경배했던 이 목자들은 빈민층에 속한 사람들, 소유계층에 속한 사람들하고 짐작할 수가 있습니다. 반면에 동방에서 예수님이 오신 것을 감지합니다 이 사람들은 별을 연구하는 천문학자들인데 이 사람들이 이상한 별을 보고서 야, 저 어디 있엔가 구세주가 탄생했다는 것을 짐작을 하고 그 별을 찾아서 오는데 그게 유대 땅 유대 땅에온 다음에 이 사람들이 베들레헴까지올 때는 그별이 직접 인도해 줍니다 그리고 이 사람들이 예수님께 와서 경배하는데 그런데 우리가 보통 성탄절에 동방의 박사들이 전하는 모습은 마국간에 누워있는 예수님에게 동방의 박사 3명이 황금과 유황과몰약을 드리는 그런 모습을 봅니다. 그런데 사실은 마태복음을 보면 약간 이야기가 다릅니다. 왜? 이 동방의 박사들이 와서 경배한 곳은 마국간이 아니고 집이었습니다. 집 이야기는 뭐냐 우리가 이렇게 유추할 수가 있습니다. 목자들이 맨 처음에 예수님께 와서 경배한 때는 예수님이 태어나자마자 와서 경배했고 그리고 얼마의 시간이 지난 다음에 집이 생겨서 어, 아기 예수님, 산모 마리아, 그리고 어, 요셉이 함께 들어가서 산후조리를 하는 상황입니다 이 상황에서 동방의 박사들이 와서 이들은 갖고 있는 풍부한 자원, 황금, 유향, 몰약을 어, 예물로 드립니다 이게 이제 순서적인 차원으로 그렇게 얘기할 수가 있습니다 어, 저는 이 이야기를 들은 이유가 뭐냐면 은 누가의 관점에서 예수님이 태어나신 목적이 무엇일까? 이겁니다 누가의 관점에서 예수님이 땅에 오신 목적이 소유당하고 또 어려움당하고 사람들의 사유에서 스스로의 자신의 삶을 살수 없는 사람들 이런 사람들에게 참된 자유를 주기 위해서 오지 않았느냐 그래서 예수님은 이사야의 말씀을 빌려서 당신의 입으로 누가복음 4장 18절 19절에서 이렇게 이런 이야기를 들러주고 있습니다. 당신이 오신 목적은 가난한 자를 위해서 또 자신 스스로 자기 육체를 움직일 수 없는 장애인들을 위해서 그들에게 참 자유를 주러 왔다는 말씀을 주고 있습니다. 이 성탄 동안에 우리는 무엇을 해야 될까 이겁니다. 우리가 성탄하면 주로 뭘생각해 가족들이 보여서 케이크를 납혀놓고 박수를 치고 선물을 주고받고 하는 기쁨의 자리라고 말하는데 원래 성탄의 의미는 이런 기쁨을 나누는 것도 중요하지만 은 어려운 이웃과 함께 나누는 삶, 돌봄의 삶 이것을 해야 될 때인 것을 성선은 우리에게 말해주고 있습니다 그래서 이사의 1장 17절에 보면은 우리에게 선행을 배우며 정의를 구하며 학대 맞는 자를 도와주며 고화를 위하여 순환하며 이런 이야기를 해, 왜 해주느냐 하면은 우리가 예수님의 탄생을 기념하는 이 성탄의 때에 해야 될 일이라는 것을 말씀해 주고 있습니다. 어, 제가 이제 이야기와 연결되어서 이 자선냄비가 바로 이런 일을 지금 하고 있는 겁니다. 왜 자선냄비는 평소에는 안 보이고 12월 달만 등장하느냐 어 그런 말한 분이 종종 있습니다 이유는 뭐냐면 이 성탄의 의미를 더 부각시키고자 하는 그런 의도가 담겨져 있습니다 물론 우리가 어, 1년 내내 모금활동을 합니다 그런데 길거리에서 자선냄비를 한 여름에 한번 흔든다고 생각을 해보세요 상상이 되시나요? 우리가 힘들지 않고 기쁨으로 감사함을 할수 있는 이유가 무엇이냐 춥지만은 국민들이 우리 하는 일에 같이 동참하고 공감해주고 그래서 어려운 이웃들을 돕는 일에 우리가 함께 나서는 것 그것 때문에 우리가 힘들지 않게 일을 하고 있습니다 그러면 자선냄비가 어디서부터 시작을 했을까? 이겁니다 원래 자선냄비는 한국에서 시작한 것은 아닙니다 1891년에 미국의 샌프란시스코에서 그 당시 재난이 일어났는데 약 천여 명의 이재민이 생겼습니다 그런데 이 사위가 이 이재민들을 이나 몰라라는 겁니다 그러니까 그중에 구세곤 사관이었던 조셉 맥핀이라는 사관님 아마도 저하고 비슷한 마음이 있나 봅니다 이분이 가만둘 수가 없으니까 집에서 이 아주 커다란 솥을 샌프란시스 부도가에 걸어놓고서 이렇게 외쳤습니다 이 솥을 끓게 합시다 그 얘기를 하니까 사람들이 거기에 순식간에 그 솥을 가득하게 모금을 해준 겁니다 그래서 그 돈으로 어, 이재명 천명을 어, 구할 수 있는 어, 돈이 마련이 된 겁니다 이것을 보고 구세군이야 이거를 여기서만 하지 말고 우리가 한번 전국적으로 전세계로 한번 확대해보자 그래서 지금 구세군이 있는 130개 국가 전국의 전세계에서 이 동시간대의 이일를 지금 우리가 하고 있는 겁니다 한국은 언제부터 시작했을까? 한국에서는 1928년 12월 15일부터 시작을 했습니다 그럼 왜 그때 이 당시에 이 일을 시작했을까? 이유가 있습니다. 자, 길거리에 가서 어려운 일을 내가 돕겠다. 자, 뭐가 필요하겠습니까? 제일 필요한 게 돈입니다. 돈. 우리는 돈이라는 얘기 를 대신에 자원이라고 그렇 표현합니다. 자원. 그리고 어려운 일을 우리가 돕는다고 해도 이 자원이 필요한 겁니다. 구세군이 1917년부터 어떤 일을 했냐면 은 일제강점기 때 부모를 잃은 아이들이 이 길거리에서 구걸을 하고 있는 겁니다. 그것도 남자 아이들은 뭐 그렇지만 여자 아이들까지도 길거리 구걸하는 모습을 보고 구세군이 그 아이들을 데려다가 한 시설에 모아놓고 이제 돌봄을 시작한 겁니다. 이 때가 언제냐면 1917년도부터 시작을 했습니다. 그리고 여기부터 몇년 지난 다음 삼일운동 3.1운동 이후에 삼일운동이 실패했습니까? 성공했습니까? 실패했습니다. 그러니까 온 국민이 참여한 3.1운동이 실패하니까 이 당시에 조선 사람들이 마음에 실망이 되고 낙담이 드는 겁니다 그리고 희망을 잃어버린 겁니다 이 사람들이 희망을 잃게 되니까 생활이 점점 안정되지 못하고 이제 가정에 깨어지고 사람들은 점점 길거리로 나오고 이런 일들이 벌어지게 되는 겁니다 그래서 구세군이 여기서 이래선안 되겠다 해서 나서는 것이 이제 개몽운동을 시작을 하고 이 돌봄사업을 하고 이런 일들을 하다 보니까 그래서 그 자금 조달을 하기 위해서 1928년 12월 15일 날 명돈 근처에다가 15개의 자선냄비 통을 마련하고 이제 모금을 시작합니다 그때 얼마나 모금했을까요? 맨 처음에 자선냄비 모금을 얼마나 했을까요? 액수는 815환 지금 우리가 말하는 아주 적은 액수지만 그 당시로서는 상당히 큰 액수여서 한달 동안에 구호 활동을 충분히 할 만한 그런 액수가 되어서 사실은 많은 구호 활동을 하게 되었습니다. 그리고 그 다음부터 지금까지 약 90년 동안 구세군은 매해 12월이 되면은 길거리에 나와서 어 사람들에게 사랑을 호소하는 예 모금 활동을 하고 있습니다. 그러면 어떤 분이 저한테 묻습니다. 왜 자선냄비 통이 빨간색이냐? 뭐 파란색도 있고, 하얀색도 있고, 보기 좋게 자선냄비 색깔이 좀 파란 뭐 그런 색도 만들기 위해 하필이면 빨간색만 있냐 라고 말을 합니다. 이런 겁니다. 빨간색은 자선냄비를 냄비통을 좀 끓게 하자. 어, 그래서 누군가에게 이 사랑을 함께 좀 나누자 이런 의미입니다. 만일에 파란색이면 사랑이 식어버리게 되겠지요. <웃음> 빨간색이기 때문에. 이 뜨거움으로 누군가에게 함께 사랑을 나누게 하자는 의미가 담겨져 있습니다 이것은 어 1891년 어 조생 맥핀 사과님이 자선냄비 이이 국을 끓게 합시다 라고 외쳤던 그 의미를 어 연장선상에서 우리가 지금 실천하고 있는 것입니다 그러면 어떤 분이 그렇게 묻습니다 왜꼭 길거리에서 그걸 해야 되냐 우리가 다니는데 고추장 끓일스럽기도 하고 종소리 시끄럽기도 한데 왜 그러느냐 이유가 있습니다 우리 사회는 아직도 우리가 모르는 곳에 있는 소유된 계층들이 참 많이 있습니다 우리가 복지국가가 되다 보니까 우리는 어떤 생각을 하냐면 소유된 사람들을 국가가 돌봐주겠지 라고 그렇게 믿고 있습니다 물론 맞습니다 요즘 국가가 복지사업을 참 잘합니다 그런데 그 중에 복지사각지대에 있는 사람들이 참 많이 있습니다 복지사각지대라는 말의 의미는 기초생활수급자가 아닌데 기초생활수급자가 그렇게 지내는 사람들 이런 사람들에게 누군가가 돌봄이 필요합니다 근데 국가는 이게 원칙선상에 의해서 사람을 돌봐야 되기 때문에 이런 사람들에게 손을 내밀 수가 없는 한계성을 갖고 있습니다 이런 사람들을 돌보기 위해서 우리자선단리가 필요한 겁니다 그러면 은왜 하필 이면 뭐 길거리냐 이유가 있습니다 우리가 한번 생각해 보자는 겁니다 적어도 이 추위 기간 동안에는 어려운 사람들이 우리 주위에 얼마나 있는지를 한번 생각해 보자는 어떤 경각심 이것을 우리가 한번 일깨워 주기 위해서 길거리에서 자선냄비의 종을 울리고 있습니다. 자선냄비를 하다 보면 훈훈한 종이 있는 그런 이야기들이 있습니다. 어, 그때도 제가 자선냄비 모금을 하고 있는데 제 옆에는 어, 장애인 그러니까 이 지체 장애인인데 이번이 예, 전동 휠체에 앉아서 모금을 하고 이제 모금이라기보다는 이번은 이제, 이제 자기에게도 움을 달라고 그 모자를 갖고서 이제. 예, 석 앉아 계시는데 사람들이 거기 이제 많이 이제 돈을 넣어 주시더라고요. 그렇게 하고 이제 어 다른 분이 자기 혼자는 움직일 수가 없으니까 누군가 그분들을 모시고 모시고 왔습니다. 이분이 가면서 아, 제가 정말 눈물 흘린 것이 그 모자에 있는 모든 자기가 그동안 받은 그 돈을 자선대비 통에 넣어달라고 저한테 주는 겁니다. 아, 그 제가 이게, 이게 자선 대비 통에 있는 것을 그분에게 줘도 이게 시원찮은데 오히려 제가 이제 받고 있으니까 제가 몸둘바를 모르는 겁니다. 근데 이분이 언어 창애도 갖고 있으니까 어, 그분을 대신해서 그 모시러 온 분이 어, 이번에 드시니까 받아주십시오. 괜찮습니다. 그리고 이렇게 힘든 사람을 꼭좀 써달라고 당부를 하는 겁니다. 자, 이럴 때는 박수를 한번 주시면 좋겠습니다. 저는 너무나 감사한 것이. 어, 길거리에 자선냄비 모금을 할때 이렇게 많은 국민들이 어떤 상황에 있던 어떤 처지에 놓여있던 정말로 기쁨으로 참여해 준다는 것이 너무나 감사하게 생각을 합니다 그러면 자선냄비에서 모금된 이 모금액은 도대체 어디에 쓰이고 있을까요? 궁금하시지 않습니까? 아예 궁금합니다 자선냄비에 모금된 이 액수는 어디에 사용되느냐 이 노인복지사업에 이 자선냄비 금액이 사용되고 있습니다 한국이 고령사회가 언제부터 된줄 아시나요? 작년도부터 고령사회가 되어 있습니다 이미 우리는 지금 고령사회입니다 이 말은 고령사회라는 말의 의미는 65세 이상 노인들이 우리 전 인구의 14% 이상이 올라가 있다는 겁니다 그 말은 반대로 경제활동하는 인구들이 줄어들고 있다는 이야기이고 노인 인구층이 점점 많아지고 있다는 이야기인데 이 노인 중에 기초생활수급자가 들 수가 없는 노인들이 엄청 많습니다 이분들을 돌려보는 사업, 이 노인복지 사업에 이 자선 내비 금액이 사용되고 있습니다. 아동들. 과거에는 부모가 없는 아동들이 참 많이 있었습니다. 그런데 지금은 이 가족 해체 시대가 해체되는 일들이 많다 보니까 역기능적 그 말은 뭐냐면은 부부가 이제 좀 헤어지거나 이런 어려움 있는 가족들이 있다 보니까 거기에 누가 피해를 보냐면은 아동들이 피해를 보게 됩니다. 그 아동들이 어디에 가느냐? 갈 곳이 없는 겁니다 그래서 구세군에서 야동들을 돌보는 시설들을 운영하고 있습니다 특히 이제 구세군이 어, 관심을 두고 있는 분야는 어떤 분야이면 예, 노숙인 그리고 중독재활 이런 분야에 상당히 관심을 갖고 있습니다 아니 왜 그런 분야에 관심을 갖고 있느냐? 이유가 있습니다 구세군이 1865년에 영국에서 세어놨는데 그때부터 이 구세군을 만들었던 최초의 사람들이 이 당시에 사회의 가장 힘든 계층을 누구로 봤냐면 중독자 노숙인들로 본 겁니다 그래서 그분들을 돌보기 시작한 때가 벌써 1865년부터 이 사람들을 돌보기 시작해서 전세계 모든 구성을 있는 곳마다 이 사람들을 돌보는 전문 시설을 갖고 있습니다 보통 우리가 사회복지라고 한다면 사후적인 차원을 강조합니다 문제가 발생됐을 때그 문제를 해결하기 위해서 그런데 더 중요한 것은 예방적인 차원이 더 중요합니다 우리가 강조해야 사회복지의 복지이 형태는 예방적인 차원 그 예방적인 차원에 우리 자선냄비는 더 많은 관심을 갖고서 앞으로도 진행하려고 합니다 한두 사람이 기뻐하는 사회가 아니고 모든 사람이 함께 기뻐하는 사회 바로 그것이 우리 자선냄비가 지향하는 것이고 바로 그것이 예수님께서 이 땅에 오실 때에 들판에서 양을 치던 목자들에게 들려준 그 소식의 의미가 오늘 우리 사회에 필요하다고 보고 있는 것입니다 아직도 우리 사회에는 우리가 보이지 않는 곳에 어려운 사람들이 많이 있습니다 그 사람들이 이 빨간 통에 들어오는 펄펄 끊는 이 자선냄비의 모금액을 기다리고 있습니다 내 네, 혼자 가서 그 사람들을 도우려면 은 예, 쉽지 않겠지만 은이 자선냄비 통에 모여지는 이 힘은 이렇게 큰 힘을 발휘할 수가 있고 아직도 우리 사회에서 우리 눈에 보이지 않는 곳에서 누구에게 말 못할 어려움을 갖고 있는 사람들에게 희망을 주고 있다면 우리는 그 일에 함께 참여해야 되지 않겠습니까? 이자선냄비는 아마도 예수님께서 이 땅에 다시 오는 그날까지 계속할 거라고 생각을 합니다 그리고 그 기간 동안에 우리 대한민국 국민들은 끊임없이 자선냄비 모금에 기쁨으로 참여할 거라고 저는 그렇게 믿습니다 제강연을 들으시고 궁금해하시는 분들이 있습니다 그래서 제가 거기에 좀 답변을 하도록 하겠습니다 예. 경기도 어려워지고 삶이 팍팍해지면서 자선냄비를 향한 시선도 점점 곱지 않게 변한 것 같아요 오해하는 부분들이 없도록 어떤 노력들이 필요할까요? 이 자선냄비가 이게 물품이 아니고 현금을 다루고 있기 때문에 사실은 투명성이 제일 중요합니다 물론 모든 사람들이 다 인정하겠지만 그러나 예를 들어서 천명 가운데 한 명이라도 의혹을 가지면 안 되지 않습니까? 그래서 우리가 이 모든 회계 시스템 자체를 아주 투명하게 처리하고 이거 감사를 받을 때에 우리 내부 감사만 받는 것이 아니고 외부 감사도 다 받습니다 이런 일들을 통해서 대국민들에게 공개하고 투명하게 하도록 그래서 어떤 오해도 있지 않도록 그렇게 노력을 하고 있습니다 두 번째 질문입니다 나눔과 섬김의 삶을 살아가야 하는 건 알지만은 먹고 살기도 빠듯하고 시간도 부족해서 방법을 잘 모르겠습니다. 일상에서 쉽게 할수 있는 나눔과 섬김에는 어떤 것이 있을까요? 가장 간단한 방법이 있습니다. 어, 12월 달에 길을 가시다가 자선냄비 통을 보면은 거기에 그냥 어, 모금에 참여하시면 됩니다. 예, 이거는 이제 제가 자선냄비 어, 모금 활동하고 있는 당사자이기 때문에 드리는 말씀이고요. 어, 제일 중요한 것은 마음이 제일 중요한 것 같습니다. 배려하는 마음 왜냐하면 이게 있습니다 이 불행한 일이 나에 나에게 없고 늘 타인에게만 있다고 생각하는 것은 오해입니다 이게 언젠가는 나에게도 이런 불행이 올 수도 있기 때문에 우리가 작은 것이라도 우리 주에서 도움을 실천할 수 있는 일이 있다면 한번 해보면 어떨까요? 왜냐? 제가 사회복지를 가르치고 있다 보니까 사람들이 오해하는 게 있습니다 이 사회복지의 대상은 나는 늘제외를 시키는 겁니다 나 내가 아니고 타인 그런데 그 타인인이 언젠가는 내가 될 수도 있고 또 우리 가족이 될 수도 있습니다. 그래서 우리에게 마음이 어떤 마음이 필요하냐 하면 서로 공감하는 마음, 함께 살아가는 마음, 이게 제일 중요하고 두 번째는 우리 집 앞에서부터 어, 사람을 도울 수 있는 일이 있다면 거기부터 한번 실천해보는건이거 진정한 나눔의 첫걸음이 아닐까라고 생각을 합니다 어, 저희 강의를 잘들어주어서 감사합니다 우리 사회가 나눔과 실천을 통해서 좀더 나아지는 어, 삶 이런 삶을 어, 추구하는 것이 바로 이 자선냄비의 기적 이 기적이 우리 사회에 끊임없이 이루어갔으면 좋겠습니다 예, 네, 감사합니다 안녕하세요 당신을 위한 기도시학반의 저자이자 사랑하는 교회를 섬기고 있는 유예일 사모입니다. 2019년 새해를 맞아 여러분들은 어떤 계획들을 세우셨는지 궁금한데요. 새해에는 많은 크리스찬들이 하나님과의 깊은 교제와 은혜를 누리는 기도자로서의 모습을 결단하고 계획하셨을 거라 생각합니다. 하지만 그 계획들이 작심삼일로 무너지지 않을까 걱정하고 계시다면 저와 함께 여러분, 을 위한 기도 PT를 시작해보면 어떨까 합니다. 저만의 노하우들을 나침반을 통해 여러분, 들에게 전해드리려고 합니다. 여러분, 의 많은 시청 바랍니다. 한 가정을 이루고 기대함으로 아이를 기다리던 개태와 사모님. 고급한 마음이 있었지만, 하나님께서 새 생명을 선물해 주셨습니다. 축복이에요. 하나님의 축복을 많이 받았으면 좋겠다고 생각해서 축복이라고 지었습니다. 기쁜 마음도 잠시, 임신 초기 계속된 하열로 아무 일도 할수 없었습니다. 그때부터 한 3개월 정도 교회를 못 갔어요 너무 힘든 와중에 (웃음) cgm tv를 통해서 새벽 기도를 들었었어요 하나님이 실험 가운데서도 내가 하나님을 얼마나 의지하고 있는지 그리고 하나님을 얼마나 신뢰하고 있는지 그걸 더 보시는 걸까라고 생각을 해요 그 시기가 지나고 나서 하나님이 이 시간을 복되게 하셨다는 생각이 많이 들어요. CGN TV를 통해서 하나님 말씀이 흘러나오는 것 자체가 위로였던 것 같아요. 불안함, 걱정, 두려움이 가득했던 순간. 개태화 사모님과 CGN TV는 함께했습니다.